0: U luistert naar het podcast Drieluik, Wind op Zee, Lessen voor Land. U luistert naar deel 2, Lessen voor Land. Dit is het tweede deel van het Drieluik, naar aanleiding van het boek Wind op Zee, Lessen voor het Land. Ik ben René Schelkes, podcastmaker van RVO, Rijksdienst voor ondernemen Nederland en... uh, mijn co-host en partner René Bruins zit naast mij.
1: Zeker. Peter, welkom terug bij dit tweede deel van deze podcastreeks.
0: Ja, goeiedag. Peter, we hebben het al gehad over wind op zee. We gaan het nu vooral hebben over de lessen voor het land die we daaruit kunnen trekken. Wat voor lessen gaat dat?
2: Nou, dat zijn de, de lessen. Kijk, in algemene zin uh, zou je kunnen zeggen dat die vier trefwoorden die uit, de, uit al die gesprekken komen, lef, leiderschap, luisteren en leren, die zijn onverminderd uh, relevant. En vooral ook inhoud centraal stellen. Nou, je, zou er, je zou er een paar uit kunnen halen.
0: Ja, want ja, je, hebt, je hebt die vier begrippen. Uh, Leren en luisteren. Met name luisteren triggert mij dan in dit geval. Omdat het natuurlijk de mensen die op het land wonen, die weten vaak ook hoe het land functioneert. Om het zo maar te zeggen. Als je daar niet naar luistert of je gaat eraan voorbij, dan mis je misschien kansen.
2: Ja, ik denk dat je dan heel veel mist. Want dan ga je dan nog vanuit dat, dat de overheid of een bedrijf, dat die wel zouden weten wat er allemaal goed is voor een gebied. Nou, dat haal je echt uit het gebied zelf. En mensen zijn mondig genoeg en goed geïnformeerd over hun eigen gebied. om te weten wat ze wel en niet uh, zouden willen. En je kunt daar ook met die mensen het gesprek over aangaan.
0: Ja, heb jij toevallig een voorbeeld. waar dat uh, op een goede manier gebeurd is?
2: Ja, een voorbeeld. Nou, een, 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 een heel mooi voorbeeld vind ik uh, de overdiepse polder. die ligt aan de Bergse Maas. We hadden aan het einde van de vorige eeuw een paar keer heel hoog water gehad. Daar is een programma uh, Ruimte voor die Rivier later uit voortgekomen. Maar we zijn voor dat programma met de Overdiepse polder begonnen. Uh, De boeren daar in die polder, die kregen via een krantenstukje, daar kregen ze te horen dat uh, dat die polder waar ze woonden en werkten, dat die waarschijnlijk nodig is voor waterberging. En uh, ze hebben elkaar gebeld van, uh, heb je dat goed gelezen? Ja, dat staat er inderdaad in. Nou, ze ontplofte en ze uh, overwogen toen om meteen naar een advocaat te gaan. Dat hebben ze niet gedaan. Ze wilden een proces starten. Dat proces is inderdaad gestart. Um, het voert te ver om te weten, om, om te zeggen wie er allemaal bij betrokken is geweest. Nou, Uiteindelijk mocht ik het proces leiden. Hè, zo heet dat dan. Een bijdrage leveren aan het proces, laat ik zo zeggen. En die boeren hadden een een stringente opgave, er moest 30 centimeter waterstandsverlaging in de Bergse Maas gerealiseerd worden door het gebruik te maken van die polder, van hun polder, die lag dus aan de Maas. En dat was om bijvoorbeeld de stad Den Bosch droog te houden als er weer een piek stond in de Maas. Daar moet je op anticiperen. De overheid, de overheden, die hadden in totaal uh, 17 verschillende varianten bedacht. Hoe dat zou kunnen? Nou, dat varieert van uh, alle boeren weg en daar uh, moeras van maken. En misschien een paar van die koeien met die lange haren laten grazen. Waar je nog wat aan kunt hebben, want het moet wel open blijven. uh, Tot en met helemaal open water. En waren die boeren betrokken bij die 17 varianten? Nee, daar waren ze niet bij betrokken. Uh, Daarom waren ze ook uh, furieus. Want er werd overheen gedacht in plaats van met hen gedacht. En het proces bestond eruit dat we toen aan die boeren hebben gevraagd: van nou, als je nou ziet wat de opgave is, die 30 centimeter, hè, die moet je gewoon accepteren. Kijk even naar een knipoogje, even naar de stikstofdiscussie. Dus die moet je accepteren. Als je die accepteert, hoe zouden jullie het dan gaan doen? Toen zijn ze met twee varianten gekomen. Uh, en de terpenvariant heeft het uiteindelijk gehaald. Maar nu nog een signaal detail. Uh, de berekeningen van wat, van wat die waterstandsverlagende effecten waren, dus de effecten van die varianten, die werden aanvankelijk alleen uitgevoerd voor de varianten van de overheid. Dus die 17 die stonden keurig op een rijtje en dat was als het ware een top 17. Want de kosten aan de ene hangt ook een kostenplaatje en de effectiviteit, die werd uitgedrukt. En we hebben toen behoorlijk wat moeten doen, heb ik het over het begin van deze eeuw. Om de twee varianten van de boeren net zo serieus mee te wegen als die 17 van de overheid. Wat nou, heb je
1: gedaan om dat, uh, om, om dat serieus mee te laten wegen?
2: Daar uh, is uh, voor geëscaleerd. Dus uh, daar hebben we ook de media bij betrokken. Mm-hmm. En um, Nelly Kroes, daar had ik toen contact mee. Uh, ik was haar inhoudelijk secretaris. Die heb ik gevraagd om uh, naar, uh, samen naar een staatssecretaris en een minister te gaan. Dat hebben we gedaan om dwars door de organisatie van de overheden te breken. En dat was geen onwil van die overheden, maar die zaten in een soort van keurslijf...
1: Mm-hmm.
2: Om, uh, om hun eigen uh, varianten door te rekenen. En hoe kun je nou bedenken dat Brabantse boertjes ook met een variant komen... Uh, nou, dat, dat is uiteindelijk, is dat geland.
1: Ja, dus hoe, had, hoe, is dat kunnen, hoe had je dat kunnen voorkomen dat het zou escaleren? Wat, had, wat hadden die overheden anders kunnen doen?
2: Die hadden anders kunnen doen. Die hadden meteen de zaak open kunnen gooien. -hmm. Uh, Die hadden meteen kunnen zeggen van nou, deze polder hebben wij nodig... om 30 centimeter waterstandsverlaging te realiseren. Als u komt met voorstellen, wij helpen mee. Wij gaan kennis en kunde ter beschikking stellen. En over een half jaar uh, kijken we eventjes wat er op tafel ligt. En dat gaat in in, in dit en dit model. Daar, Daar toetsen wij op.
1: Nou, en dat is ook de les die uit dit voorbeeld wil
2: uh, Absoluut. Laten. Dat ja. is ook weer lef, leiderschap, luisteren ja. en leren. Ja. Ja. Ja, nou, we ja. hebben er wel wat van geleerd. Laten ja. we dat hopen. Ja, we kunnen denk ik van de polder heel veel leren... als je het hebt over stikstof. Mm-hmm. Dus zo kun je ook met boeren omgaan. Maar dan, w- w- wat ik dan wil vertellen is dat uh, de twee varianten van de boeren... die werden er dus bijgelegd. Toen hadden we 19 varianten. En die knalden als nummer 1 kwam die naar boven. Toen moest er nog een herberekening uit worden gevoerd Omdat dit toch eigenlijk niet waar kon zijn dat Brabantse boertjes nu het beste idee hebben. En dat kwam er inderdaad uit. Nou, dat is gerealiseerd met die boeren. En de overheden hebben vervolgens ongelooflijk hun best gedaan. Dus dan heb ik het over Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta. Twee gemeenten, Geertruidenberg en Waalwijk, als ik me niet vergis, die vijf. Die hebben heel erg hun best gedaan om dat te realiseren. En het is nu een, 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 een publiekstrekker internationaal voor hoe
0: Nederland met water en ruimte kan omgaan. Ik ik kan me voorstellen dat in dat hele proces, uh, ik noem het maar even het woord vertrouwen, uh, op enig moment wel een probleem geweest is. Aan het begin moest dat dat helemaal weer opgebouwd worden.
2: Want dat kreeg natuurlijk een beuk toen je je dat krantenstukje kreeg. Ik heb het krantenstukje later ergens opgenomen in een boekje. Uh, Nou ja, dat... uh, dat moest worden hersteld. Dus daar hadden ze ook onafhankelijke mensen voor nodig. Nou, daar was ik er eentje van. Ja. En we zijn begonnen in een schuur. En de, al die boeren die zaten in die schuur. En die, die zaten briesend aan tafel. En die geloofden aanvankelijk niet dat wij in staat waren om dat proces te kantelen. En dat, dat is ook wel een hele tour geweest. Maar laten we nou daar de les uit trekken van. Ga alsjeblieft met mensen zelf praten. Maar ben wel helder over de opgave. Ja.
0: En, en is dat eigenlijk ook de les of een van de lessen die we dan van de zee kunnen leren? Wees helder over de opgave,
2: absoluut, absoluut. En, en, en geef ook het perspectief weer. Ja. Dus we wisten, kijk, die boeren wisten het uh, verdraaid goed dat dit nodig was. Want ze hadden zelf in uh, 1995 en 97 meegemaakt dat bijna de polder onder water liep. Dus ze wisten ook wat, wat er dan gaat gebeuren. Nou, die waterstanden die kunnen enorm wisselen, dat weten we nu. En zij stonden er ook open voor dat je de uh, gemeente Den Bos droog wilde houden. Ja. Ja. Dus ja. daar een bijdrage aan leveren. Nou, daar was niemand vies van. Dat wilden ze echt wel doen. Maar niet over hen, maar wel met hen. Dat ja. is het telkens in ge- ingepompt eigenlijk ja. door de boeren ook. Nou, dat vertrouwen werd langzaam, werd dat opgebouwd. <clears throat> en aan het einde van het verhaal waren de boeren content over wat de overheden allemaal geboden hebben. Er zijn geen... Uh, uh, Er is geen poets meer gelapt. Dat is een uitspraak geweest van de voorzitter tijdens de oplevering van de polder.
1: Mooi voorbeeld van uh, lessen die uh, uit de interviews zijn gekomen. 25 gesprekken met nauw betrokkenen bij uh, Wind op Zee. Uh, en dit, heet dan, dit voorbeeld heet dan de, het zogenaamde omwisselbesluiten?
2: Ja, 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 ja. We hebben later in dat, in dat grote ja. programma Ruimte voor de Rivier, wat in, 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 in delen van Nederland ook is uitgevoerd. Hè? Maar nogmaals, dit was de, 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 de koploper. Hier gebeurde het. Dit was een soort van experimenteerruimte om te kijken hoe je met die processen zou omgaan. Daar hebben we het woordje omwisselbesluiten uh, toen bedacht. Uh, en ik denk dat dat een hele mooie is... ook niet voor de actualiteit. Dus stel ja. dat de overheid met helderheid van de opgave... draait daar niet omheen. Gewoon dit is nodig, daar en daarom. Uh, wij denken dat dat zo kan. Maar als jullie een beter voorstel hebben... kom ermee en omarm het onmiddellijk... En ga dan met de mensen om tafel zitten om te berekenen en te kijken of het wel kan. Dan ja. komt de creativiteit ja. van het gebied echt om de hoek. Ja, want
0: ja. We, we hebben, je geeft nu een prachtig voorbeeld. Hè? En um, Je zegt ook op, op, op zee, daar kunnen we heel veel lessen uittrekken. Ik zou dan denken, we hebben prachtige voorbeelden. Gebe- gebeurt het dan al? Gaat het op deze manier? Worden die lessen ook al ingezet vanuit uh, v- van zee? Weinig nog, weinig nog. Te weinig te weinig. Wa- waar, zit, waar zit hem dat in? Kun jij dat duiden?
2: Inhoud is natuurlijk een punt wat op zee telkens terug is gekomen. Als je vraagt van wat is de kracht nou van jullie verhaal op zee? Die vraag heb ik ook gesteld aan al die mensen. Dan zeggen velen uh, de inhoud en dan die, drie, die vier woorden weer. Lef, leiderschap, luisteren en leren. Uh, als ik nu kijk naar de discussies op het land en dan met, vooral met een knipoog naar die hele landbouwtransitie. Dan denk ik van, nou, waar is nou de inhoud? Uh, Af en toe heb ik in het boekje, ik heb het twee keer genoemd... waar uh, visie ontbreekt, staat de boekhouder op. En uh, dat is ook met een knipoog naar een aantal transities op het land... Want wat is nou de visie? En met visie doe ik, wat er op zee dus wel aan de hand was, in 2050 willen we daar staan. En die visie hadden we ook in dat programma Ruimte voor de Rivier, de Overdiepse Polder. Wij wilden gewoon droge voeten houden, ook in tijden van hele hoge waterstanden. Dat was de visie, daar doe je het voor. Dan krijg je energie van mensen en die gaan dan aan de tekentafel zitten om te bedenken hoe het ook kan.
0: Ja, Als je nu kijkt naar, uh, je hebt de Overdiepse Polder, hè, waar duidelijk ook een, een, een probleem ook voor degene die daar... Als agraria actief waren. Uh, dus die hadden er belang bij om daarvoor een oplossing te ja, zorgen. Absoluut, zijn, ja. zijn er ook nog voorbeelden waarbij die belangen anders liggen dan slechts in, in, in risico vermijden, zou je bijna kunnen zeggen? Dus uh, volgens mij uh, heb je in onze voorbespreking Noordoostpolder wel genoemd, bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: ja de Noordoostpolder, die is, die is ongeveer 70 jaar geleden, is die polder uh, ontstaan. Uh, daar zijn toen mensen gaan wonen. Geselecteerd. Pioniersgeest. Want je moest daar in, in een stukje Amerika als het ware, moest je in Nederland zelf aan de slag. Uh, boeren hebben daar grote bedrijven uh, gesticht. En daar werken ze ook. Um, die zijn gestart met de energietransitie. Als een van de eerste hebben ze die opgepikt. De opwekking van de energie, dat loopt daar. De opslag ook al. Uh, het plaatsje Nagelen maakt deel uit van de Noordoostpolder. Daar hebben we verleden jaar uh, meegemaakt dat een opleving plaatsvond. Daar zijn acht woningen en een schoolgebouw waar zonnecollectoren op het dak zijn aangelegd. Dus geen panelen, maar collectoren. Daar wordt De warmte van de zomer die wordt daar opgevangen. Die wordt meteen geleid naar een, uh, een grote waterbak, een soort van zwembad onder de grond. Dat water wordt opgewarmd tot pak en beet 90 graden. En in de winter, als je de warmte nodig hebt, dan wordt die warmte weer uit die waterbak gehaald. En die verwarmt de woningen. Nou, dat is de afgelopen winter, heeft het prima gewerkt. Die willen graag gaan opschalen. En inmiddels is het daar aan. ook agrariërs en uh, agrarische bedrijven, koelhuizen, et cetera. En particulieren, die willen met elkaar een soort van ecosysteem gaan opzetten voor energie. En die willen vooral van het grote net af, dus van de infrastructuur af. Die ja. willen als het ware uh, de tenants en dus ook de overheid helpen, omdat de overbelasting van het elektriciteitsnet, om dat te ontlasten door het opwekken en het opslaan en het ook te distribueren. Om dat allemaal op de schaal van de Noordoostpolder plaatsen te maken, mogelijk te maken. zijn? Nou, dus de, de, de,
0: de Noordoostpolder wordt autarkisch?
2: De, de, zoveel mogelijk, ja, dat is eigenlijk de bedoeling. En, en niet om je af te scheiden van de anderen, maar om vooral geen overlast te veroorzaken. en alles wat je zelf opwekt ook te gaan gebruiken. Ja. Want dat rondpompen van energie, hè, dat vergeten we wel eens. dat rondpompen van energie, dat kost heel veel energie. Ja. Dus je moet, hoe meer je rondpompt, hoe meer je moet gaan opwekken. om dat lampje te laten branden. Ja.
0: Dus. Ja, we hebben, ja, het gaat natuurlijk om die lessen die er, die er zo al zijn. Hè? Ik, ik kan me voorstellen dat er van daaruit ook zaken zijn waarvan je denkt... van, nou, daar uh, moet ik uh, de minister eens over spreken.
2: Ja, zeker. Ik, ik, ik denk dat een uh, nou, minister van der Wal uh, van Stikstof... die zou hier uh, enorm de voordeel mee kunnen doen... om op een, om deze manier met agrariërs om te gaan. Dus nogmaals, helder maken. Waarom doen we het? Dit zijn de opgaven, maar... Trek alles uit de kast. Jullie gaan bedenken wat er allemaal kan. En wij gaan gewoon met jullie beoordelen. Helemaal transparant. Of dit zoden aan de dijk zet. Nou, dat is een hele mooie. Een andere minister, Rob Jette Die zou uh, de handschoen van de Noordoostpolder heel graag uh, op kunnen pakken. En kunnen, uh, nou, kunnen besluiten van nou, opslag. Dat ga ik ook subsidiëren. Want op, vooralsnog is de subsidie helemaal gericht op de opwek. Nou, de opwek. Kijk even naar de wind op zee. Daar hebben we zo meteen meer dan te over van. Maar de opslag van elektriciteit. dat is een heel ander punt. Dus ga een beetje dat accent in de uh, subsidiëring. ga dat verleggen. En omarm het voorstel van de Noordoostpolder. om daar het eerste duurzame energie-ecosysteem te gaan maken. Dat zou een mooie zijn. En nog een punt, als ik ze vrij mag zijn. Hugo de Jonge, minister Hugo de Jonge. die gaat op dit moment over de woningbouw. Nou, daar wordt. Uh, in sommige gebieden van Nederland worden weer plannen gemaakt... om gewoon grondgebonden woningen te bouwen op uh, min 6, min 7.
0: We hebben eerder als... Min 6, min 7,
2: NAP NAP, je? NAP. Ja. Nou, dan, dan, uh, dan heb je het ergens over. We hebben eerder uh, hebben we onderzoek gedaan naar uh, de polder groot Meidrecht noord daar, nou, daar staan ruim 100 woningen. Mm-hmm. Uh, die ligt op ongeveer min 6 NAP. Ja, min 6 NAP. En om die polder droog te houden voor die ruim 100 woningen... moet elke 9 minuten moet een zwembad bruin, brak water worden uitgeslagen naar de omgeving. En die omgeving die is onderhevig aan uh, de kaderrichtlijn water. Die bepaalt dus wat de waterkwaliteit moet zijn. Nou, als we daarmee doorgaan, dan uh, is het echt zeker... dat stikstof een vervolg krijgt in de vorm van waterkwaliteit. Want wij moeten als Nederland in 2027... dat klinkt ver weg, maar dat is al over vijf jaar... moeten wij voldoen aan voorwaarden die Brussel heeft gesteld. Ja, ja. En anders krijgen we een vette print. Ja, wat ook, is jouw... ook hier weer die
0: integraliteit.
1: Ja, en wat is jouw oproep aan, uh, aan Harbors?
2: Om uh, bodem en water... Echt als uitgangspunt te nemen. Dat staat wel even in één zin in het regeerakkoord. Om daarvan uit te gaan. En dat je bijvoorbeeld. Als je je zou zeggen in een Zuidplas. heel, Heel concreet. Bijna 7 min NAP. Als je daar wilt gaan bouwen. Daar zijn plannen om een nieuw dorp aan te leggen. Nou, dat kan best, maar niet meer grondgebonden. Dus dan doe je het op palen, innovatief. Dan denk ik ook weer aan de zee. Van we hebben in tien jaar zijn we erin geslaagd om zonder subsidies nu hele turbines, hele parken aan te leggen. Het grootste windenergiegebied ter wereld. Dat kunnen we doen technisch. Nou, zijn we dan niet in staat om op een alternatieve manier woningen te gaan bouwen in een diepe put? Ja. En misschien ja. moeten we wel die hele put eens een keer uit en ja. kijken naar de zandgronden.
0: Aan alle dingen die je zegt hoor ik uh, oproepen aan ministers. En denk ik ook van nou. Ja. Dat boek moeten ze ook gaan lezen. Nou, er er liggen gigantische kansen om in te koppelen.
1: En het mooie aan het boek is, het is eigenlijk kritiek op de overheid. Maar ook, je je bent eigenlijk een vriend van de overheid. Een kritische vriend van de overheid. Zo zou je het boek kunnen beschouwen.
2: Ja, ik denk denk dat je wel heel mooi zegt. Een kritische vriend, ja. Ja, Ik ik pleit er wel voor dat de overheid inderdaad de regie neemt. En dat je dat zeker niet wegorganiseert richting de markt. Want die gaat dat niet doen uit welbegrepen eigenbelang. De overheid moet het doen. Ja. De beste mensen, heb ik wel eens gezegd, moeten bij de overheid werken... omdat iedereen daar profijt van heeft. Dat moet je wel doen. Maar om nou te zeggen dat de overheid het fantastisch doet... dat uh, op zee wellicht wel, maar op land absoluut niet. Nou, maak die sprong. Nederland kan het. We kunnen wereldlaboratorium worden als het gaat om verduurzaming. Maar doe het dan ook. Ja, mooi.
0: Ik denk, uh, we hebben een goede kennisinfrastructuur... en een goede organisatie daarom nodig. En dat wordt ook meteen het uh, volgende deel waar... uh, ...jullie daar naar, naar kunnen luisteren. Bedankt voor het luisteren. Het boek Wind op zee, lessen voor land van Peter van Rooij... ...bestelt u nu via Nederland boven water. Op www.nlbw.nl